0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, depende del lugar en el que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a La Gloria es de Ellas, el primer programa de ellas y para ellas, porque ellas van a ser las gran protagonistas de esta sección que tenemos en Conmebol y tengo el placer de compartirlo con otra mujer. ...con Melina de Piano. ¿Cómo estás, Meli?
1: Gracias, Barbie, por la presentación. Feliz feliz de esta nueva sección que vamos a arrancar. Feliz de, como decías vos, este programa de ellas, para ellas. Pero, ¿por qué no? Para ellos también, que están del otro lado mirándolo, acompañándonos. Eh, y contenta con, con quien vamos a tener el lujo de, de entrevistar hoy. Que el debut
0: mejor no, no podía ser, creo yo. No, no, me parece que debutamos con una nota impresionante. Es un gran placer tenerla a ella... Vamos a ir tirando algunos centros para sí. quienes están del otro lado para ver si se empiezan a imaginar quién puede llegar a ser esta gran jugadora actualmente en Estudiantes. Jugó en Boca. Sí. También en San Lorenzo. Muy chica en San Lorenzo. Sí. Jugadora de la Selección Nacional. Y, pera, un dato no menor. A ver.
1: Estuvo en el Mundial de Francia 2019.
0: Claro. O bueno. sea que estamos hablando de un, un nivel importante sí eh, bueno ya dimos demasiadas pistas sobre todo por el club actual no es tan difícil <risas> darse cuenta de que tenemos enfrente y vamos a entrevistar y hablar con la señora, señorita Lorena Benítez. Lore, ¿cómo estás? Bueno,
2: muchas gracias. Hola, de todo? Bueno, ya, ya dijiste todo, ¿no? Dijiste estudiando. No, no y... dije un montón de cosas, no <risa> dije que sos madre
0: de mellizos, no dije que también no, ta, sos digi, esposa. Dijiste señora, así que... Señora, claro. señora, Con señora ya fue un montón. Casada.
2: Bueno, nada, muchas gracias. Gracias por, bueno, por tenerme en cuenta, obviamente. Bueno, más que nada por el primer programa y... Y feliz ¿no? de, de estar acá con
1: ustedes que están difundiendo lo que es el fútbol femenino. Y así bueno. como, como dice Lore, eh, definitivamente lo que tratamos de acá es un poco difundir el fútbol femenino que le está costando, lo está haciendo de a poco, pero le está costando llegar a, al menos a igualar un poco el fútbol masculino y a tener la importancia que, que necesita tener. Sí. Eh, vos eso, Lore, ¿cómo, ¿cómo lo ves en el día a día? Si bien creo que tuviste algunas circunstancias cuando eras más chica... Tuviste que llevar un DNI de de hombre para poder jugar al fútbol. ¿Cómo ves hoy de a poco el progreso que está teniendo el fútbol femenino?
2: No, creo que que está creciendo. Eh, Está desde el Mundial 2019, desde ese año que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Se nota mucho la diferencia cada dos años. Eh, Todas las cosas que vivimos, eh, todas, todas las jugadoras, la, las que han pasado por clubes grandes como ahora también yo quizás con con un club que recién está empezando que como siempre digo o sea, no, no tiene nada que ver que sea un club chico que recién esté comenzando eh, la verdad o sea no 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 tiene quizás nada que envidiarle a, a Boca por las condiciones por las cosas que nos dan por cómo nos hacen sentir y, y nada la verdad que ahí se nota se nota el cambio no también bueno nuestro torneo acá en Argentina, que la verdad cada vez nos no está asombrando más por, por los resultados. Eh, ya, ya no es como antes, que bueno uno ya, ya sabía los resultados. Eh, creo que, que el cambio está. Eh, y como siempre digo, para mí hay que ir paso a paso, hay que ir también disfrutándolo. Y, y bueno, feliz por, por todo lo que estamos
0: viviendo. Bueno, decías y nombrabas estas cosas que se les están dando, estas eh, cuestiones que fueron logrando ustedes. ¿De qué manera las fueron logrando? Porque, bueno, conocemos todas que es un camino de muchísima lucha, de años, eh, pero solo ustedes saben realmente en qué consistió ese camino de lucha y de tantos años para poder decir y detallar cada cosita que se fue logrando con el correr de estos años.
2: Yo creo que la lucha empezó, como te dije, en el Mundial cuando, bueno, nos vieron que que, que teníamos condiciones, que teníamos ganas de crecer, que que nada, que el sentimiento por ahí que nosotros también transmitíamos era el mismo que que el del masculino. Eh, Nos hicimos escuchar también, creo. Hay, bueno, también muchas chicas que que de otro lado quizás también han reclamado lo que queríamos, Eh, se hicieron escuchar, siempre el apoyo también de nosotras desde desde adentro de la cancha y demás. Eh, El cambio, como te dije, eh, creo que también tuvo mucho que ver en cuanto a la la difusión de de lo que es el fútbol femenino. Desde ese momento que hemos salido, han salido un montón de medios, de radio, de televisión, de en todo sentido. Creo que ahí fue cuando realmente eh, el fútbol femenino explotó en Argentina.
0: Claro. Eh. Obviamente por por una cuestión de resultados, por esa histórica remontada ante Escocia, que por la cual fueron o empezaron a ser muchísimo más reconocidas, lamentablemente no lo fueron antes, pero a partir de ahí fue como el puntapié inicial, ¿no? Sí. Por esa histórica remontada 3 a 3.
2: Sí, exactamente, ahí fue cuando cuando nos dimos cuenta de todo, cuando nosotros llegamos acá a Argentina, después de, de Francia, fue increíble el cambio que, que notamos. De claro. hecho, cuando nos fuimos, no sé, había un medio por ahí de, de televisión y cuando volvimos había 15, 20. Claro, la pues llamaban de todos lados. De todos lados, cuando volvimos lo mismo, eh, nos llamaban de todos lados, de radio de esto para salir en, en, en todos lados eh, y desde ahí creo que empezó empezó a crecer todo, no, no tanto en selección, sino también en clubes, o sea, fue en general acá en Argentina.
1: Claro, eso te iba a preguntar, justo que mencionabas los clubes, a nivel institucional de cada club, eh, si bien obviamente hubo como un reglamento, tener cierta cantidad de cupos de mujeres con, con contratos, eh, ¿qué notas que le falta aún ya pasando un par de años? A nivel, eh, los contratos no son obviamente los mismos que en el fútbol masculino, eh, no pueden la mayoría de, de las chicas que juegan vivir simplemente de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué notas vos quizás de eso para modificar?
2: No, no, creo que está eso nada más de parte de los clubes quizás eh, darnos un poco más para que nosotras podamos realmente vivir de esto y no, 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 no trabajar. Que eh, nada, no, nosotras si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque siempre, siempre fue así. Nosotras más que nada lo hicimos por hobby, sabemos que tenemos otro trabajo, nunca nos quejamos, pero claro. sí obviamente nos gustaría vivir de esto, eh, estar para realmente para el club, entrenar, cuidarnos, que creo que eso también tiene mucho que ver en el crecimiento de, de o sea futbolísticamente de nosotras. El cuidado más que nada, el dormir bien, el descansar, el entrenar. Creo que ahí también está el crecimiento y cuando nosotras realmente empecemos a vivir de esto, es ahí donde quizás va a estar la diferencia, en que vamos a estar descansadas, vamos a estar entrenadas. Eh, mientras tanto va a ser difícil porque cada una tiene su trabajo eh, y la mayoría no duerme y no come bien. Eh, pero bueno, está está cambiando obviamente. Hoy creo que por ahí de, de varios clubes hay, no sé, por ahí... Boca, River, que hay chicas que realmente ya viven de esto, sí. eh, no no por ahí te digo que puede, no sé, comprarse lo que quiera o salir a gastarlo o tirarla para arriba, pero no, quizás no puede estar dependiendo de, del trabajo, pero bueno, o sea, no, no alcanzas con, con solo un club que... Que, que tenga o que viva.
0: No, de esto. Ni, ni hablar de que merecen darse esos gustos, ¿no? Como jugadoras también, que los jugadores sí tienen esa posibilidad. Tal cual. Eh, de darse muchos gustos. Eh, sí, sí, no vos? solo
2: de los gustos, sino también de ayudar a nuestra familia, que sí, es lo totalmente. que queremos, que son los que siempre nos ayudaron desde chicos a cumplir nuestros sueños hay todavía, no sé, nuestros padres que están, no sé, en una situación que todavía no los podemos sacar de ahí y eso también, o sea, no, no solo darnos los gustos en cuanto a lo material o demás, sino en, en poder
0: ayudarlos a ellos.
1: qué es lo que pasa mayormente también en el fútbol masculino.
0: Sí, y algunas forman su propia familia también, digo, Lore ya tiene su propia familia, es madre de mellizos, tiene una esposa, entonces... También ahí hay una cuestión económica, me imagino, de, de tratar de, de mantenerse y de sostenerse con una actividad que no está del todo profesionalizada. Sí, sí, sin duda. Bueno, es un caso aparte, es algo que yo siempre quise. Eh,
2: hoy quizás eh, puedo ser una también de la que esté ganando más plata, pero no como para realmente darle de comer a mis hijos y a mi familia.
1: Eh, Eso creo que está está lejos todavía. Y actualmente Eh, ustedes, eh, para quizás los que no saben, ustedes tenían un un puesto, un local en en el Mercado Central, donde se encargaban obviamente de comprar eh, y vender frutas y verduras. Y también, un poco lo que dijiste, me me quedó esto de que algunas mujeres no no llegan a tener ni siquiera para alimentarse bien o para dormir bien, que era tu caso en ese momento. Quería saber si vos seguís con con ese local, si siguen eh, teniéndolo en pie. Eh, el mercado, la verdad que, bueno, creo que a mí me
2: favoreció de que bajó el, bajó el laburo ahí, no, mm. no tuvimos que estar tanto tiempo. También, bueno, eh, llegó un momento que Vero me dijo, vos te tenés que dedicar solo a eso. claro eh, Ya no estaba yendo tanto a la madrugada como quizás iba antes, que bueno, entrábamos a las 12. Es yo, mucho, mucho sacrificio. Eh, yo entraba sí. a las 12, salíamos a la, yo salía a las 2 de la tarde porque tenía que entrenar a las 3. Eh, y así me pasaba todos los días durmiendo, comiendo mal y hasta llegó un momento que quizás antes de la pandemia que fue ahí sí fue furor el, el, el laburo que yo tenía que estar ahí claro. llegó un momento que dije o sea tengo que dejar de jugar porque tengo que darle de comer a mi familia y tengo que trabajar, o sea, yo no podía claro. eh, faltar al, al trabajo eh, para ir al club cuando en el club no, no, yo no ganaba tanto lo hacía más que nada porque me gustaba y llegó un momento que dije no, no no voy a jugar más hasta que bueno ahí me calmó Vero obviamente y me dijo no vos tenés que jugar o sea si tengo que ir a trabajar voy a ir
0: yo y bueno y así pero
1: qué importante sí en qué momento apoyo? fue
0: eh, ese que dijiste no voy a jugar más y cuántas veces no sé si fue una vez sola ¿o cuántas no, veces te lo un replanteaste montón de, un
2: montón de veces mm. eh, fue hace dos años más o menos Incluso antes de, de viajar al Mundial, eh, fue también una de las decisiones que, que casi tomo, porque sí. decidimos tener una familia. Claro. Eh, que eso consideraba, obviamente, de, nada, de, de, nosotros por el laburo estábamos bien, pero consideraba trabajo, era trabajar, trabajar, trabajar. Y hasta antes del Mundial, que nosotros estábamos con el tratamiento, eh, dijimos en un momento, no tengo que trabajar, vos, no sé, te quedas con los Messi, vemos eh, el fútbol, yo la verdad que lo puedo hacer tranquilamente, si no... y así fue cuando me, me llamaron, creo que cuatro meses antes del Mundial. Eh, me citaron a la selección mayor, tuve mi primer fecha FIFA, que fue en Australia, y el próximo mes me enteré que iba a estar
1: convocada. Qué justo, ¿no? Esos momentos como de uno estar por tirar la toalla, estar a nada, decir, bueno, lo dejo, porque obviamente, como decís vos, era lógico lo que te estaba pasando en ese momento, y a nivel eh, económico era muy difícil, y que venga una recompensa tan grande como poder jugar el Mundial y el nacimiento de tus hijos. sí. Sí, o sea...
0: Esto es el fútbol femenino, propiamente dicho. Claro. Una, una mujer, una jugadora que se está replanteando dejar lo que ama eh, cuando está a un mes de viajar a un Mundial. ¿Esto pasa solamente en el fútbol femenino? Sí, como es muy triste. Es, que es muy da. triste
2: y bueno, como, como te decía, cuando nosotros viajamos al Mundial, no solo yo, y yo creo que hay muchas chicas que estaban quizás en las mismas condiciones, sí. de que tuvieron que trabajar hasta el último día y... y viajar, o sea, yo en ese momento quizás hicimos una buena campaña todas, pero si yo me pongo a pensar, o sea, digo, no dormía bien, no, comi- no comía bien, yo no estaba preparada quizás para semejante semejante torneo con, claro. con la selección mayor, mi primera situación, y, y dije, no, me quiero imaginar cómo será si nosotros estamos bien entrenadas, bien
1: dormidas, bien Tal comidas, cual. Y cuánta responsabilidad también teniendo en cuenta que fue después de 12 años como representar ahí con con la camiseta de de la selección. decir, tenemos que hacer un buen papel, pero puertas adentro que quizás la gente en líneas generales no lo sabe, simplemente las ven jugar. Hay todo un laburo detrás donde quizás no tienen la contención que necesitan, no tienen eh, el dinero necesario. Tienen una vida. Sí, y alejándose de sus familias, obviamente, como todos en cualquier tipo de deporte, pero ustedes dejaron todo como si nada pasara del otro lado
2: exactamente, sí, me pasó a mí que justo estaban por nacer los Messi. nosotras como hemos contado un montón de veces el tratamiento lo lo arrancamos eh, ya planeando fechas, diciendo bueno, no sé, tengo que Extraerme los óvulos en esta fecha, bueno, no tengo partido. Nacen los Messi más o menos en esta fecha. No tengo ningún torneo,
1: no tengo partido, no tengo nada.
0: O sea que se
1: se puede decir que en tus planes no estaba ir al mundial, no,
2: no, porque si no, obviamente obviamente que no. Porque encima yo en ese momento hasta estaba jugando futsal. Eh, Yo he tenido una convocatoria a la selección mayor y me impidieron jugar futsal. Eh, Entonces ahí también lo mismo, Eh, me han desplazado de. 11 porque dije que yo no iba a dejar de jugar futsal porque yo estaba en la selección, no ganaba plata ni con futsal ni con 11 yo lo hacía porque me gustaba y dije no tengo ninguna necesidad de dejar futsal cuando a mí me pasa lo mismo eh, juego porque me gusta, o sea, aparte es la selección Exacto. no no eh, puedo decir que no cuando total. en realidad quizás hasta en ese momento ya listo te pones la camiseta de la selección de futsal y en tal momento bueno te pones la camiseta de 11 y no fue así como que nos dieron a elegir entonces en ese momento yo había elegido futsal y no estaban mis planes obviamente viajar al, al mundial no realmente no lo sabía no y, y bueno, los planes que nosotras tuvimos cuando hicimos el tratamiento salió todo mal, todo mal porque bueno, no sé, en la fecha que yo me tuve que extraer tuvimos el clásico con Boca, en la segunda fecha bueno, tuvimos otra, no sé si otra final, que lo mismo no pude jugar porque tenía que tener como un mes de descanso. Eh, y después bueno, los Messi que realmente la fecha de ellos que nos dieron era, era el 6 el de junio día. claro que nosotras ya estábamos en Francia en sí, esa fecha exacto. que bueno, justo se, se adelantaron y nacieron un mes antes, que no sé fue el,
1: el milagro
2: <risa> realmente realmente pude estar ahí una semana con ellos, eh, que encima estuvieron en Neo
1: claro, lo claro.
2: largaron, porque justo viajaba yo, estuvieron 21 días eh, y me dejaron estar sábado y domingo con ellos, que el lunes yo ya viajaba y pasé esas dos noches en casa con ellos y me tuve que ir Bueno,
0: para los que están del otro lado y las que están del otro lado les recordamos, estamos con Lorena Benítez jugadora de estudiantes y de paso voy a señalar acá el código QR que se pueden descargar la app de Conmebol para seguir todos los programas, toda la programación y todos los vivos que tenemos últimamente que van a ser varios, ¿no? Y bueno, Sí, también. Bueno, Lore, eh, nos mencionaste el Mundial. Mencionaste Boca, River, las condiciones en las cuales está el fútbol femenino hoy en día con el semiprofesionalismo. Y me gustaría preguntarte cómo lo experimentás, cómo vivís este momento en un club como Estudiantes, que es recientemente ascendido a primera.
2: No, oh, la verdad que a la, la corta edad quizás que tengo, las cosas que viví... Todavía no, la, no las puedo creer, eh, la verdad que he pasado un montón de cosas, tanto con Selección, con Boca, eh, con San Lorenzo, que estuve varios años, desde muy chica, casi cinco años, después en Boca, lo mismo casi seis años, eh, y bueno, creo que, que, como digo, en mi corta edad he vivido un montón de cosas lindas con el fútbol femenino que, que cuando era chica nunca imaginé que las iba a vivir o, o cosas que, que no pensé que existían, como el Mundial, eh, estar ahí, vivirlo, es, esas cosas que uno quizás se lo imaginaba, pero más que nada por el masculino. Y estar viviéndolo ahí es es increíble. Hoy, como te dije, en Estudiantes, eh, quizás un club que recién está empezando, eh, pero con las mismas condiciones que, que tenía que tenía en Boca. Eh, realmente no, no me puedo quejar de eso. Eh, sí me siento muy muy cómoda con las chicas también que bueno son chicas con con muchas ganas sí eh, se reforzó eh, bien el plantel también sí, sí sí por suerte bueno salió salió así salió un plantel un plantel super, super joven encima con con muchas ganas como te digo eh, la verdad que desde el primer día fue como como un alivio muy grande para mí eh, en cuanto en cuanto a las chicas, el cariño, el, lo que te transmiten, eh, que fue algo también de lo que a mí me, siempre me, me, me conmovió, el, el, el querer estar ahí. Claro. Eh, yo la seguía mucho desde que Vero eh, empezó a armar el, el equipo, eh, yo la seguía mucho a las chicas, eh, ellas el cariño que me transmitían ya desde ahí, eh, no sé, escucharlas a ellas, de decir cuándo vamos a jugar juntas o mi sueño o esto. Y eso creo que a mí me, me, conviv- me conmovió mucho, más allá quizás de que por ahí sí esté Vero, pero no fue una de las situaciones que, que a mí me, me, me dio a elegir el club. Eh, claro. A mí me llamó mucho la atención eso, eh, las chicas, las ganas que tenían, el, el querer compartir con ellas y, y el, el también transmitirle el desde mi conocimiento, lo que viví, y de que las cosas no, no son imposibles. Eh, uno con trabajo, como les digo, si ustedes quieren lograr algo, con trabajo lo van a lograr tranquilamente, como yo. Yo estuve en la situación de ustedes, jamás imaginé que iba a vivir cosas y cuando me las propuse y, y trabajé, yo las cumplí. Y lo mismo pasa con ellas, no tiene nada que ver que
1: estén hoy en, en estudiantes o recién estén arrancando. Se te nota, no sé si en cámara se llega a ver eso, pero creo que nosotras sí lo percibimos, un poco emocionada cuando hablas de eso, cuando hablas también como de tu recorrido. Pese a que sos súper chica, eh, hablas un poco de tu recorrido y se te ve como emocionada. ¿Cómo fue para vos eh, tus comienzos? Eh, arrancaste en San Lorenzo, edad muy, muy chica. Eh, demasiado chica, Demasiado ¿no? chica. Tan, tan, tan chica, chica que... que hubo un problemita en el escritorio. No sé si vos querés contarlo. Sí, sí, arranqué desde
2: muy chica, eh, bueno, he eh, eh, arrancado desde los cinco años igual jugando con varones, que bueno, como dijiste, tuve que jugar con, con el nombre de uno de los chicos. Eso está eh, bien. Tuve que jugar con el documento del nene que faltaba, eh, de hecho he jugado con, con una categoría menos, porque bueno, el, el de mi categoría nunca quiso que jugara, porque era nena, tenía miedo que me lastimen, bueno, sí. M- de ahí me, me conocieron, creo que a los 11 años eh, fui a un club de barrio que también era cerca de casa, que ahí conocí a, a las Messi y Brenda eh, que hoy está en, que jugaba en River eh, y bueno la hermana que no está jugando que eh, ellas en su momento jugaban en San Lorenzo. Yo las conocí a ellas, eh, me llevaron a San Lorenzo eh, de los 12 años que, que yo empecé a jugar ahí. Jugaba futsal obviamente porque, bueno, era, claro. era muy chica, arranqué jugando futsal y desde ahí, bueno, eh, me decidí jugar 11 también desde, desde muy chica. ¿Y cómo cómo fue ese debut?
1: Ahí con casi 14 años, <risa> no, Un poco y, polémico, ¿no? Y, sí,
2: sí. Y me acuerdo, bueno, porque justo era, era con Huracán, el clásico, mm. eh, bueno... Me acuerdo muy poco, obviamente, porque fue hace un montón, pero sí me acuerdo el rival, me acuerdo cómo fue, me acuerdo que habíamos ganado todo. Yo estaba súper
1: contenta, súper. Claro, que, qué debut. O sea, tu primer partido en, en la división, Un clásico y habiéndolo ganado. Y, era como sí. el sueño. Sí, encima con,
2: con, encima con varias jugadoras que no, siempre fueron referentes desde que yo llegué Exacto. al club. Eh, había un montón de jugadoras como la Pola hoy que, que, está en, que está en Boca, que estuvo conmigo, muchas jugadoras. Después Flor Quiñones que recién había llegado de Barcelona. Claro. Nada, la verdad es que estaba viviendo un sueño.
0: Unos nombres
2: eh, buenos. Sí. Eh, San Lorenzo en ese momento, te, como como ahora también, no tenía un plantel súper, súper lindo. Eh, y bueno, yo de la emoción que bueno en la semana cumplía... ...cumplía la edad reglamentaria para jugar 11... ...14 años... ...exactamente... Eh, ...había publicado, no sé si... Me, ...no me acuerdo si en Facebook que yo estaba contenta... ...que ya cumplía la edad como para jugar... ...y claro... ...a Rey publiqué sin, sin conciencia, sin nada... ...en ese momento no entendía nada... ...solo estaba estaba feliz y bueno... ...creo que ahí la habían visto... ...alguna de las jugadoras de... ...de, de Huracán... Huracán. Y,
1: claro.
2: ...bueno ahí empezaron a reclamar los puntos y lo, lo perdimos hoy se, se lo dieron exactamente igual te
1: digo más allá de los puntos que obviamente en el momento te duele qué anécdota o sea eh. eso ya te queda vos de, de por vida
2: sí sí fue yo la verdad que tengo una memoria pero de, de tortuga no me acuerdo de nada si vos me preguntabas el partido pasado no me acuerdo de nada pero hay cosas puntuales que que quizás sí
0: te, te quedan en la cabeza bueno, dijiste cosas puntuales que te quedan en la cabeza y me tengo que agarrar y tengo que volver a entrar en tema con el Mundial. Eh, que esto eh, no lo podemos evitar, obviamente. ¿Qué sentiste cuando estabas en Francia, cuando llegaste y, bueno, cuando empezaron a vivir esos primeros partidos? Todavía no llegamos al, al de esa remontada.
2: Mal. No, no, era, era... Parecía que estaba viviendo un sueño, ¿no? Estaba como adentro de una película, Realmente. Eh, por todo, por lo que estábamos, no sé, viviendo, el lugar, eh, el estadio, todo, todo las compañeras, eh, se he llorado un montón cuando me citaron por solo leer la lista y ver con quienes compartía cancha, eh, ese momento fue increíble, y después estar ahí, no, eh, realmente todo un sueño, todo, todo. ¿Qué hiciste
0: cuando recibiste el llamado o cuando viste la lista?
2: No, 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 obviamente no lo, no lo podía creer. Me acuerdo, en ese momento sí me acuerdo también la citación, que estábamos todas juntas en ronda, dieron la lista, y no, no lo podía creer, obvio, habían quedado jugadoras muy buenas afuera, que lo mismo, yo creo que nunca me pongo nerviosa o algo cuando dan una lista, y, pero en ese momento era, era terrible, no, no lo podía creer. Después tampoco tenía idea de lo que iba a vivir, no, no tenía idea, yo estaba feliz y después allá fue fue todo un sueño
1: Claro, porque fueron con, con entre comillas, pocas expectativas en cuanto a la popularidad que podía generar eso sí ustedes a darlo todo, pero volvieron siendo eh, como un ícono como que de pronto sí. volver a, a representar después de tanto tiempo a la selección y de la manera en la que lo hicieron eh, creo que a todos nos dio como mucho orgullo eh, Así que me imagino para ustedes lo que habrá sido como ese recuerdo para ¿viste, dejar la fotito eh, eternamente. Sí,
2: sí, sí, fue hermoso. Fue hermoso, yo creo que de mi parte, igual no sé las chicas, pero de mi parte no, no creo que lo no hayamos vivido como una experiencia o una, o una presión de, de no haber participado hace 12 años. Eh, yo creo que lo vivimos, eh, era un momento que era solo para pensar en nosotras, en, en lo que estábamos viviendo. Eh, jugamos como realmente quizás lo sentíamos nosotras eh, yo creo que todas estábamos como convertidas digamos eh, uno se pueden ver partido y parecíamos que estábamos todas tipo fusionadas ¿sí <risas> ¿sí? eh, creo que lo
0: vivimos así era la, la emoción de, de estar ahí era de... un contagio mutuo digo se vivió bueno se percibió desde acá eh, una energía única un empuje un esfuerzo de parte de ustedes que que la verdad fue muy admirable y y me agarro de esto también para preguntarte si sentiste que que representaron a un país una vez que volvieron.
2: Sí, sí, sin duda. Se se sintió eso, ya se sentía desde allá cuando habíamos jugado los partidos del primero contra Japón que empatamos, que también fue histórico. Eh, desde ahí ya se empezó a sentir, se empezó a sentir la gente, los medios, eh, nuestra familia. Eh, la verdad, que, que no, no realmente no se puede explicar. Eh, como te dije, cuando nosotras nos fuimos de acá, eh, en el aeropuerto había un solo medio eh, y cuando volvimos habían un montón, habían un montón. Eh, creo que ni en ese momento nos
1: habíamos dado cuenta de, de lo que habíamos generado.
0: Claro.
1: Eh, ¿Y cómo fue esto esto de los altibajos? Porque fue como la gloria, eh, justo como decía Barbie haciendo referencia al nombre del programa, fue la gloria que que tuvieron en las manos haber representado eh, a nuestro país y después te tocó a vos vivir eh, en boca una lesión que que te costó, no te digo un año, pero mucho tiempo, que te dejó afuera mucho tiempo de la cancha y también cómo lo viviste vos, si tuviste contención tanto psicológica de tu entorno, seguro que sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento?
2: No, y ese momento fue, bueno, justo estaba con la selección en Orlando. Eh, teníamos una fecha eh, muy justa a lo que era la Libertadores, que de claro. hecho lo, lo habíamos pensado, si ir, no ir, estuvimos así porque obviamente era ya sabíamos cómo cómo iba a ser, un mínimo desgarro quizás ya te dejaba fuera de de la competencia. Estaban con Eh, poco margen. Exactamente. Y bueno, cuando me lesioné en el segundo partido contra Canadá, que en ese momento creo que no no, no, no pensé tampoco en, en, el, en el futuro. Lo primero que, que se me cruzó en la cabeza fue mi familia, eh, por eso todos me dicen que no, no lloré, no nada, porque claro. lo primero que se me cruzó fue mi familia, estaba lejos de, de, de todos ellos, de tanto como mi pareja, mis hijos, o sea como mi mamá, que también sabía que se iban a preocupar. Eh, no, lo primero que pensé fue en eso. Me quedé quietita, no lloraba, no nada. Y creo que después cuando en, ya te empieza a caer por ahí el dolor y, y estás ahí tanto tiempo sola, ahí sí como que se te empieza a caer todo el, el futuro, digamos. O sea, todo lo que se te venía. Eh, y a mí la verdad es que la Libertadores fue algo que... No sé, todavía no, no lo puedo explicar porque fue algo que... Soñé tanto eh, desde que llegué a Boca. Fueron cinco años que lo único que me imaginaba era jugarlo. Eh, Lo único que tenía en la cabeza era eso. Y cuando me pasó eso, creo que el único dolor que que sentí fue eso. El saber que no no iba a poder estar ahí. Eh, Después los partidos realmente no los pude ver. No los pude ver. Eh, mira que estuve muy fuerte de cabeza desde que estuve allá por mi familia todo estuve muy fuerte el primer día que me lesioné normal entrenando me tiré un, una almohada en el piso empezaba a entrenar así a zona media para no estar quieta pero cuando llegó la fecha de, de, de la Libertadores ahí sí fue fue muy duro de hecho. Jugaban las chicas sí trataba de desearle lo mejor, todo. Eh, pero no, no podía verlas, no no podía. Deseaba tanto estar ahí eh, que nada, tuve que en ese momento eh, estar con Vero. Ella estaba al lado mío, trataba de que si me hacía mal de que no lo vea. Veía un ratito, sí si estaba pendiente. Pero bueno, después me decía vamos al súper. Claro. Mientras las chicas jugaban y yo le decía que sí y me iba y después por el teléfono miraba los resultados a ver cómo iba pero después creo que fue el único momento donde la lesión me, me quizás psicológicamente me, me hizo mal después, ¿y recibiste
1: apoyo más allá de, de Vero que, que es una gran compañera sin duda con, con tus hijos. Sí, apoyo tuve, profesional? tuve
2: tuve apoyo de, de parte del club de Boca, que uh-huh. nosotros siempre tuvimos psicólogos ahí. Eh, tuve de parte de AFA, que también tiene el departamento de psicólogos, que uh-huh. eh, siempre estuvo a disposición. Eh, o sea, no no, no no hablé con ellos, no sentí por ahí que sí lo necesitaba. Fue un momento que obviamente iba a estar mal porque sí. eh, fue porque lo, lo deseé. No, no es que dije, bueno, no voy a dejar de jugar o. O no sé, me voy a dar la cabeza contra la pared. Era un momento que obviamente iba a estar así, yo lo sabía, trataba de que no me pasara, por eso elegía, no sé, ir al súper, distraerme, salir con las chicas. Eh, Pero después eh, fue fue ese momento nada más. Después terminó la Libertadores y hasta que, bueno, decidí uno de los últimos partidos, que creo que fue, no sé si justo el de Contra América, que, que decidí ir. Eh, más que nada por también que las chicas me vean y, claro. y, y sientan también mi apoyo. Eh, ese partido fue que decidí, estuve ahí eh, alentándolas y, y nada, realmente igual me, me hizo bien, me hizo bien oh, estar bueno. ahí, eh, vivirlo, fue como vivirlo desde el banco de suplente o, o quizás de una no convocatoria. Eh, pero después ya, después de, la, de lo que es la Libertadores. O sea, hubo momentos que sí me lamentaba porque quizás era eh, cuando ya veía también la salida de mi salida del club. Ahí fue cuando uno claro. pensaba, listo, no, no, no. Te voy alejaste. A, claro, de, de ese la sueño, claro, me alejé de, de ese sueño de jugar una Libertadores. Que de hecho, como te digo, o sea, a mi corta edad viví un montón de cosas, eh, pero lo único que me falta jugar es una Libertadores. La he jugado con futsal. Eh, He jugado mundial, he jugado varios torneos, pero lo único que me faltaba jugar era una Libertadores.
1: Pero todavía. Pero obviamente. Tenés un es, carrerón obviamente. por delante. Sombra, digo. Y sos súper chica, así que tenés un obviamente, obviamente. gigante por delante. Eh, y con las ganas, con, con, o sea, a mí me emocionan tus ganas. Tu, tu... La pasión que transmite, sí, es increíble. Pasión, eh, exacto, me, me, me conmueve, me... es tremendo. Así que yo creo que con esas ganas claramente lo vas a lograr. Si fuiste un mundial, una Libertadores, sin duda, va va a ser algo viable y va a ser algo posible. Eh, Y obviamente, ahora queda ver, eh, de acá en adelante, vos hoy estás en Estudiantes, ¿qué pretendés para para el futuro? Que si vos hoy tuvieras, no sé, la posibilidad de elegir un club, el que sea, que se pueda jugar la Libertadores, eh, ¿a cuál te irías? No, no, yo creo que
2: hoy me toca pelear desde, desde estudiantes, Yo me pongo a pensar y digo que obviamente no no es imposible el, el jugarlo con el club. Es más, me gustaría que, que estudiante, un club que quizás muchos lo consideran chicos eh, esté en una sería extraordinario. en una Libertadores. Bueno, estar en la libertadores. Eh, yo de mi parte pienso eso eh, y obviamente si tenemos que trabajar y luchar que realmente estamos para eso, ¿no? Eh, me gustaría jugarlo con, con estudiantes. Me Upa. gustaría que las chicas vivan, vivan eso. Titulazo. Eh, y bueno, así que este año quizás va a ser medio corto yo estando dentro de la cancha por mi lesión. Sí. Eh, pero quizás el próximo año, como dije, yo eh, no es que me voy a ir sin, sin jugar un partido con estudiantes. Eh, yo lo, lo voy a hacer y si podemos... Eh, que también, como digo, es, es mi sueño jugar una Libertadores. Si la podemos jugar, eh, realmente lo, lo, lo haríamos. O sea, me, me encantaría. Y si no, bueno, eh, mi, mi plan es también está irme a Europa. Sí. Eh, me iré a Europa y cuando vuelva, obviamente, voy a. Ese sueño lo voy a cumplir. Como
0: bueno, sea. La, la edad y la carrera, obviamente, que tenés por delante, te dan para hacer todo lo que tengas en mente, sin dudas. Y ojalá puedas lograrlo, Eh, ¿cuándo te gustaría dar ese salto a Europa? Y no sé si tenés alguna liga en particular, algún club que ya te haya apalabrado eh, o que lo haya intentado.
2: No, eh, tenía, bueno, sí en mis planes, eh, irme ahora a mitad de año. Eh, Teníamos en, en los planes eso, por eso fue mi salida también del club que, bueno, no he podido negociar por por seis meses, eh, que, bueno, tuve que decidir irme. Eh, Creo que, eh, bueno, era mi momento de de mi salida, eh, ya que quizás me sentía mi mejor momento, que no me quise ir en diciembre, que de hecho han llegado propuestas de Europa, eh, no quise irme en diciembre porque consideré que sí me faltaba trabajar un poco más en lo físico, que sabía si bien por ahí que acá el físico te sobra o demás, afuera no, no iba a ser lo mismo. Qué cabeza, ¿no?
1: Tener la oportunidad ahí y elegir vos misma sí, que, sí. que
2: no es el momento. Sí, eh, sí porque de... me han pasado con, con varios clubes, me han necesitado... O sea, el, quizás lo único que me impidió fue el que era la decisión, o sea, tenía que tomar la decisión ya. Y eso también me, me dio que claro. de mi parte, ¿no? Yo creo que necesito quizás pensar, organizar, más que nada porque también tengo una, una familia, eh, tenemos el trabajo acá, entonces no, no era tan fácil decidirlo. Sí me dieron dos días, pero bueno, tuve que, que obviamente de es decir que no. Es nada para todo
0: lo que tenés en tu vida que, que organizar, que mover, que, que hacer. Sí.
2: Exactamente, entonces bueno, me, me perdí la, la oportunidad de irme a Europa, eh, no me arrepiento también porque yo siempre digo que las cosas pasan por algo, uh-huh. si bien uno no, no tiene que dejar quizás que se te vaya el tren, pero creo que, que las cosas pasan por algo y no me arrepiento, lo mismo que ahora, de la lesión que tuve, eh, no, como digo, yo no me arrepiento porque las cosas realmente pasan por algo y la lesión que me pasó a mí realmente me pasó por algo, porque me hizo crecer, me hizo me hizo hacer muy fuerte de cabeza y bueno y pensar un montón de cosas también, uno al estar parado y ver cosas de afuera eh, creo que entiende un montón de cosas y como digo, eh, yo creo que, que si no me fui fue por algo, y, y quizás nada seguiré trabajando que es lo que hago para, para poder irme en algún momento ¿sí? como te digo creo que es mi momento eh, no quizás dentro de dos años porque bueno uno ya quizás se, no en mi caso por ahí porque no soy tan grande tampoco pero uno ya dentro de dos años ya empiezan a pesar otras cosas eh, entonces eso, estoy trabajando ¿sí? para poder irme eh, lo antes posible y si Dios quiere y, y con trabajo, no como yo digo quizás lo, lo pueda lograr
1: y también con, con hijos chicos que quizás a veces es un buen momento cuando tus hijos todavía si bien van al jardín no están tan arraigados con compañeros, con, con un colegio eh, hacerlo ahora puede, puede que sea la diferencia sin duda y tenés un perdón, tenés un, un equipo al que ya estés ahí viendo o alguna liga. o alguna liga que no, te no,
2: no, no no tengo por ahí algún preferido o algo eh, sí me gustaría ir a Europa a vivir la experiencia. Uh-huh. Me gustaría, creo que sí, España eh, uh-huh. por la liga, también bueno, obviamente por el idioma y demás. Claro. Eh, pero bueno, sí me gustaría quizás eh, llegar lo más lejos posible. O sea, no quizás, como digo, el dejar todo acá y conformarme con, con ir afuera y, y jugar en un club eh, con el que ya te contrató. Mi idea es crecer
0: y, y llegar lo más alto posible. Bueno, nos avisó antes de venir, voy desde kinesiología. Sí. Acuérdense, chicas, que no jugué esa Libertadores. Sí, sí, y por ya, las dudas. Ya nos contó de la lesión, por las dudas. Me, nos lo dijo así, medio off the record. Claro,
2: tipo, no me dejarte me no, no
0: Pero obvio que ya lo sabíamos. Bueno, ¿cómo estás de la lesión? ¿Cómo te estás recuperando?
2: No, bien. Bueno, yo me tenía que operar. Eh, he visitado a los médicos que uh-huh. me han dicho que me tengo que operar, eh, tuve una distensión, se me estiró de nuevo el injerto que me que me hicieron porque obviamente todavía no había cumplido ni un año, eh, volví a los siete meses, jugué tres meses y bueno antes de cumplir un año me volvió a pasar lo mismo. También, bueno, fue de cabeza dura porque ya tuve una lesión anteriormente que no, no paré, no, no quise parar porque bueno, quizás me sentía bien como para jugar. Claro. Y eh, jugué igual así y ahí fue donde donde volví a sentir lo de la lesión que tuve con la selección. Eh, bueno, los médicos me dijeron que tengo que volver a operarme, que eh, no, no iba a aguantar un partido eh, la lesión que tengo. Y, bueno, con, con mi representante, con, bueno, quizás con el apoyo también de, de los que necesitaba eh, y quizás también de lo que yo sentía o de lo que siento en la cabeza, decidimos no hacerlo, eh, no operarme. Uh-huh. Eh, creo que ya lo perdido estaba de que me tenía que operar. Eh, entonces decidí intentar eh, haciendo kinesiología eh, voy a probar haciendo dos meses tres meses quizás de kinesiología fortaleciendo eh, la pierna que bueno que me sostenga no lo que es el, el, la lesión que tengo claro. eh, y después bueno tratar de probar así para mi idea obviamente es llegar a la Copa América eh, entonces bueno
1: por ese motivo no la operación no
2: me voy a operar exactamente okay. voy a de parte mía, hacer todo bueno, el esfuerzo.
1: Me encanta. Acá está todo, ¿eh? eh. No, no. Muy bien focalizado.
0: Una claridad eh, para la corta edad que tiene. Sin dudas estamos, eh, bueno, reitero, estamos con Lorena Benítez, con una de las mujeres que está escribiendo la historia de nuestro fútbol femenino. Sí. La historia y la gloria que es de ellas, sin dudas. Eh, bueno, acá tienen el código QR del costado... Derecho por sí, debajo de la pantalla.
1: Vamos a, a leer un poco todos los comentarios que nos están sí, poniendo. Tanto, que
0: deben ser un montón. En
1: YouTube, como bueno en otros tantos lugares donde nos están viendo. Así que contentos de, de tenerte acá. Eh, significa mucho para, para nosotras eh, arrancar este programa de esta manera, con tu historia de vida, no solo a nivel futbolístico, sino todo lo que, lo que, estás, cre- o sea, lo que estás creciendo. Lo que representa como mujer. Exacto. ¿no? Y no solo como mujer, sino también... Eh, Quizás es un poco eh, meterme en, en esta privacidad de, de que ustedes lograron eh, formar una familia, pero son conscientes, eh, con Vero, que son un ejemplo para un montón de mujeres y ni hablar en, en el ámbito del fútbol. Sí, puede
2: ser, puede ser, sí, por el apoyo obviamente que nos dan, eh, la gente que nos escribe, hay muchas personas que nos escriben hoy queriendo formar una familia. Uh-huh. Eh, las nenas quizás que también están atrás de nosotras, que nos hacen sentir eso. Eh, si bien no lo hicimos eh, a conciencia por ahí de todo lo que íbamos a generar, claro. eh, la verdad que se fue dando así el tema de, de los Messi de que sean dos y de que, bueno, realmente sean perfectos para nosotras, ¿no? Eh, realmente no nos podemos quejar y creo que eso se fue dando se fue dando así, eh. Es algo hermoso que estamos viviendo con con ellos, con Vero, eh, el casarnos, el formar una familia. eh, La verdad que, nada, eh, también lo mismo, es como estar viviendo un sueño.
0: ¿Cómo es ser madre y jugadora?
2: No, eh, hoy creo que siendo ellos un poco más grandes, eh, quizás... Te das cuenta del de, de ser madre y jugadora por lo que requiere, ¿no? Hoy claro. ya también en el jardín, el ir, dejarlos, en eh, entrenar a la tarde,
1: volver. Y que, eh, perdón, y, pero y... nos contaba hace un ratito antes de empezar que van las dos a buscarlos. Sí, sí, Alejandro. bueno, como te digo, hoy
2: quizás siendo un poco más grande, que hasta te preguntan. Eh, de un montón de cosas hoy Ezequiel bueno cuando yo volví de, de, de la lesión de que él me vio por la tele que yo me había caído me tocaba la rodilla todo cuando yo volví él me dijo mamá me dice tú, tú no vas a entrenar más me dice Ay, no. y, y me y le digo ¿por qué? me y me dice porque te lastimaste me dice y, se, y le digo ¿dónde me lastimé? y me dice acá me dice y se toca la rodilla entiendo no, entiendo yeah. Y bueno, y hasta el día de hoy eh, me pongo la ropa, no sé, para ir al club a entrenar y se pone en la puerta y me dice, no, mamá, tú no vas a entrenar, me dice. No, así ah. me, Te cuida. Me cuida, sí. Y me dice, no, porque tenés, o sea, te, tengo el dolor. Y por eso te digo, hoy creo que ya siendo un poco más grande ellos, te das cuenta el ser madre y... y y y futbolista, ¿no? El tener que también dejarlos a ellos, o a veces también, eh, algo que a mí me pasó siempre, eh, de soñar, eh, llevarlos al entrenamiento, o a la cancha, que ellos estén ahí jugando, pateando la pelota. eh.
0: Heredaron genéticamente la pasión por el (ríe) fútbol. Y ojalá, ojalá.
2: La verdad que nada, les gusta obviamente, porque viven de cancha en cancha, tanto conmigo como con Vero. Claro, Eh, nacieron
1: prácticamente...
2: Les encanta, desde les que una salieron, una desde que salieron de, de, de Neo que están en cancha en cancha. Eh, la verdad que eso no si no salen futbolistas nada. Igual como siempre digo, ellos van a hacer, como hablamos con Mero, van a hacer lo que ellos quieran. Justo, creo que antes de ayer me preguntó, me dice ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar a fútbol? Dice, claro. <risa> y le digo, y si les gusta, sí, si no, bueno, o sea, verán ellos qué, qué hacer. Pero a los dos sí les gusta igual, les gusta jugar.
1: Y vos sos su ídola.
0: <risa> sin duda y
2: me mira por la tele o bueno, ayer jugaron el otro día jugaron el clásico y sí. vio la camiseta de Boca y me dice ahí está mamá me dice ah, ese claro. quién que él ya tiene automatizado el, el que me ve por la tele y que me veía con esos colores eh, pero bueno la, la verdad es que es algo maravilloso
0: ¿Y cómo ves al fútbol femenino hoy Lore eh, acá en Argentina en Sudamérica y quizás si, si tenés la posibilidad de compararlo, eh, o viste, jugadoras y otras selecciones europeas, quizás en el Mundial, ¿cómo lo ves hoy en día?
2: Hoy está creciendo un montón, como te dije, hoy eh, los resultados del torneo nuestro eh, están cada vez asombrando más, uno está eh, más pendiente de cómo salió, cómo o se buscar todo el tiempo, cuando antes por ahí, como te dije, ya sabíamos los resultados, eh, hoy creo que creció un montón, eh, creció un montón en cuanto a eso y era también lo que necesitábamos la, la competencia eh, el, el exigirnos el exigirnos a nosotras mismas el, el tener que el tener que entrenar no faltar a los entrenamientos cosa que quizás antes pasaba un montón cuando yo era más chica me pasaba hasta a mí misma eh, había, no sé, de los cinco días de entrenamiento que, o, o tres que antes entrenábamos solo tres días faltaba dos claro, claro. Eh, Y hoy te requiere eso, no no, no faltar a los entrenamientos. Eh, creo que el crecimiento está, eh, pero bueno, como te digo, sí falta eso de que podamos vivir de esto, de entrenarnos eh, y de, de tener los cuidados que necesitamos como para compararnos eh, a, a jugadoras por ahí, sí, de Europa o de, af- de, de países sudamericanos también. Eh, afuera el fútbol está creciendo un montón, eh, hay muchas chicas que sí están viviendo de esto y, y, bueno, no obviamente creo que va a llegar su momento, eh, pero, bueno, falta.
1: Y es una lucha que, ojalá también exponiéndola un poco en este programa, en esta sección, eh, ayude, aunque sea un, un poquito, un granito de arena, a, a que se pueda lograr. Como a cada que puedan... lucha se
0: están consiguiendo cosas. Sí. Últimamente está bueno, está movida de, de los estadios. Eh, para este fin de semana se confirmó uno más. Eh, así que tenemos una grata sorpresa y todo es por ellas. Exacto, todo es por ellas que, que la vienen luchando y peleando hace años. Lore, eh, bueno, vamos finalizando el programa, ha sido un placer tenerte, compartirlo con vos, conocer tu historia. Obviamente ya la conocíamos, pero que nos la cuentes así en primera persona.
1: Y que lo y acá, España,
0: inaugurar <risa> el, programa, el programa con Lorena Benítez es, maravilloso. es un lujo que nos dimos sin dudas. Así que gracias. muchísimas gracias. No, gracias.
2: Gracias a ustedes y como digo siempre agradecida a toda la gente que, que obviamente nos,
1: nos difunden a nosotros, que es lo que necesitamos. Eh, la verdad que muy agradecida. Sin duda que sí, pero antes de que te vayas, nosotras tenemos acá una pelota, que bueno, ya de pelota hasta la firma que... Sí, claro, tiene un debut como muy arriba, que fue Enzo Francesco, que estuvo el pasado lunes con los chicos en 90 más 3, que también lo pueden ver, eso está en YouTube, está en todos lados, así que pueden disfrutarlo, pero... Queremos Lindo, que vos abras, prisión, ¿no? abras esta, esta, esta pelota con, con la firma femenina. Es la primera firma que, que tenemos de una mujer. De una jugadora. Y de una jugadora. Así que felices de que mm. hagas lo tuyo. Para nosotras es, es un honor haberte tenido acá. Y, y bueno, y tener este recuerdo arriba, de la pelota. Donde vos no. quieras, pero no sí, arriba de la no de, de, la de Enzo,
0: ¿no? Pero donde vos quieras. Al lado, sí. al lado. Al lado, me encanta.
1: Y vamos de a poco también teniendo un recuerdo de, de todos los que pasen por acá sí. eh, con estas firmas, con, con este recuerdo. Así que nos va a quedar. Eh, así que nada, Lore, de verdad te agradecemos enormemente. Ahí nos está dejando. ¡Qué maravilla!
0: Es muy linda la firma de Lore.
1: ¡Qué maravilla mm. tenerla acá! Y la vamos a lucir, vamos a estar con la pelota. Ahí. ¿Cómo? Todos los la pelota, las tres. Claro. Ahí está. Ahí está. Oh. Espectacular. No sé si se llega a ver no ahí. Se en... entiende. ¿Cómo que no? Con el 16. Un lujo. Entre paréntesis, sí.
0: como el del flyer.
1: Claro. Un lujo. Sí. Así que gracias de verdad, Lore, por, por estar acá con nosotras. Felices de haber debutado de esta manera. Eh, felices de tenerte. Y vamos a seguir con esta con esta sección. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando desde acá para que de alguna manera eh, las cosas puedan
0: igualarse poco a poco. Sigan sucediendo. Así es. Obviamente. Bueno, Lore, no bueno, sé si quieres decir unas últimas palabras. No, agradecerles a ustedes dos y a toda la gente también
2: que que está viendo esto, mandarle saludos a la, a la gente que está escribiendo también
1: y, y bueno, nada, agradecida. Y vamos con estudiantes en la, en la Libertadores, ¿eh? Bueno,
0: vamos Próximamente. por eso. Ahora hay que Próximamente.
1: Hay... Próximamente. Bueno, muchísimas
0: gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Pasó el primer programa de La Glorias de ellas. Nos vemos la próxima.